0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も対話編のパイドンを読み解いていきます。これまで、ソクラテスの魂は不滅であるという主張に対してケベスが反論をしてきました。ケベスの主な主張としては、魂とは調和であり、同じ調和である音楽には寿命があるので、魂にも寿命があるというものでした。前回では、このうちの魂とは調和であるという主張に対してソクラテスの方が反論をしました。その流れを簡単に振り返ると、まず、ケベスの主張では、人の魂は調和の上に成り立っているという話でした。人の魂が調和の上に成り立っているということは、魂が宿るものはすべて調和が取れているということになります。魂が調和が取れているものということは、調和が取れていないものは魂とは呼ばないため、この世に意志を持って存在しているものはすべて調和が取れていることになります。意志を持つものはすべて調和が取れているということは、その中に不調和を抱えるなんてことはありません。なぜなら調和が取れているわけですから。では、調和が取れた魂を持つものは善良なものだけなのかというと、必ずしもそうとは言えません。この対話編の中でもソクラテスは、悪意をもって裁判にかけられて死刑にされているわけですし、そもそも裁判所や刑務所があるという事実が悪人がこの世にいることを証明しています。では、その悪人が宿す悪徳やその罪となる徳というものはどういったものなんでしょうか悪徳も徳も魂と同じような属性のものと考えられますので、これも一種の調和とも考えられます。この部分に関して実際にケベスに聞いてみると、徳や悪徳も一種の調和で、徳は調和が取れている状態で、悪徳は調和が取れていない状態であるという答えが返ってきました。ですが、これでは、おかしなことになってしまいます。というのも、徳や悪徳というものは人間の魂の中に組み込まれているものであるため、魂の構成要素の一つであるとも考えられます。そして、この魂は調和が取れたもののことを指します。この調和が取れたものの構成要素として調和が取れていない悪徳が混ざり込むなんてことは、先ほども言いましたがありえないはずです。以前別の対話編でも話した記憶があるんですが、物には反対の性質が混ざり込むことなんてのはありません。例えば、燃え盛る炎は熱いものですが、その熱さの中に冷たさが混ざり込むなんてことはありません。仮に混ざったとすれば、暑さの方が勢いが強いのであれば、冷たいものは熱せられて熱いものになってしまいますし、冷たさの方が圧倒しているのであれば、炎は沈下して冷たいものへと変わってしまいます。炎がその暑さを維持しながら冷たくあるなんてことはあり得ません。これは調和と不調和も同じで、調和していながら不調和であるなんてことはありえないはずです。別の観点から見ると、そもそも肉体と意識は調和しているのかという疑問点もあります。一般的に良い人間と呼ばれるものは、人の肉体が発する欲望を抑え込むことによって良い人であることができます。例えば、自分が欲しいものを他人が持っているという状態で欲望のままに相手に暴力を加えて相手のものを奪い取るような人間は良い人とは呼べません。良い人とは資料深い魂を宿しているため、肉体が発する欲望や感情に流されることなく、その欲望や感情を抑え込んで悪い行動を取りません。それどころか、体が休みたいと思っているのに、肉体に対して運動させたり、勉強させたりと、肉体の位置に反したことをさせようとします。このような状態は、調和が取れている状態と言えるのかと言えば言えないでしょう。そもそも、調和という結果は、構成要素の影響を受けて生まれますが、調和という結果が構成要素に影響を与えることはありません。ケベスが例に出した楽器の例で言うのであれば、楽器の大きさや種類、チューニングなどの調整具合によって最終的に調和である音が決定します。この音が楽器の質や調整具合を変えることはありません。魂と肉体の関係性で言えば、魂が調和であるとするのなら、魂は調和された結果でしかないため、構成要素である肉体に影響を与えることはありません。これらのことを考慮して考えると、魂が調和であると考えるのには無理があります。この反論にケベスも納得したため、魂は調和ではないという一応の結論が出ました。しかし、魂が調和ではないと結論付けたところで、魂が不死だと証明できるわけではありません。魂は調和ではないけれども別の理由で魂には寿命があるという可能性は残ってしまいます。そこでソクラテスは再び弟子たちに魂は不死である。ということを説明しなければならなくなりました。ここで弟子たちを納得させるためには、誰にでも納得できるような科学的な説明をすればよいんでしょうが、ソクラテスにはそれができません。なぜなら、ソクラテスは自然科学に絶望していたからです。かなり前の対話編でも少し触れましたが、ソクラテスはもともと自然科学に没頭していました。自然科学とは、現代でいうところの科学や数学といったものだと考えてもらえれば良いと思います。自然科学はイオニア地方で生まれて発達したと以前に話したと思いますが、ソクラテスはそのイオニア出身のアナクサゴラスという人物の思想に影響を受けたと言われています。ソクラテスはアルケラオスというアナクサゴラスの弟子に指導を受けたらしいので影響を受けたのは彼が学ぶ多くのものにアナクサゴラスが関係していたからでしょうこのアナクサゴラスという人物ですが当時は神として崇められていた月や太陽太陽は灼熱する岩だし月は岩石でできた星だと主張し、不敬罪で当てないから国外追放された人物としても知られています。このように、神をも恐れずに持論を展開するアナクサゴラスの主張に夢中になり、彼の本を読み漁っていた時期もあったようなんです。ソクラテスは特に彼の理論の前提である。この世界は理性によって創造されている。という部分に共感し、その理性について知りたいと思い学習を続けていたようです。しかしソクラテスは学習が進むにつれて自然科学の世界に絶望し、勉強することに意味はないとしてやめてしまいます。なぜ自然科学についての勉強をやめてしまったのかというと、それを勉強したところで肝心なことは何もわからないと思うようになってしまったからです。例えば、算数で考えてみると、算数では1たす1は2だということになっていますが、ソクラテスはこの意味がわからなかったようです。こんな簡単なことも理解できないのかと思われる方もいらっしゃるでしょうが、それはおそらくわかった気になっているけれども、実際には1たす1は2だと暗記しているだけで、これが意味する根本的な部分は分かっていないからだと思われます。根本的な部分とは何なのかというと、そもそもこの算数というのは決められたルールの上でしか成り立たないものだということです。つまり現実の世界の現象を正しく表しているわけではなく、そのようにルールを決めたからルールにのっ,とって考えると答えがそうなるというだけのものだということです。例えば目の前にパンが一つあるとします。そのパンの隣にもう一つパンを置くとそこにあるパンは二つになります。これが1たす1は2で表していることなんですが、では、その二つのパンの距離はどれぐらいが妥当なんでしょうか隣接してすぐ隣に置くと二つのパンで、10センチ離すと一つ一つのパンなんでしょうか ?10 センチ程度の距離しか離れていなければ、二つのパンと呼べるけれども、50センチ離しておくと二つのパンとは呼べないんでしょうか距離は関係なく、一つの部屋の中にあれば、二つのパンと読んでもいいんでしょうかこのようにして考えると、一つのものに一つを加えて二つにするという意味がわかりません。また、その一つのパンを手に取り、半分にちぎって二つに分けてすぐ隣に置いたとします。すると、先ほど一つだったパンが二つになります。しかし、この場合、先ほどのように別の場所からパンを持ってきたのではなく、一つのものを分割することで二つにしているため、方法そのものが反対になってしまっています。この場合、計算式としては、1÷2 イコール 0.5 となるんでしょうが、そうすると 0.5 個のパンとは何なんだということになってしまいます。そもそも数を数えるときに、0.1 0.1 個、0.2 個、といった数え方はしません。なぜなら、パンに決まった大きさはないからです。食パンの分割数が6枚切りであっても4枚切りでも、焼かれて皿に盛られて出てくれば、どちらも1枚のパンと表現します。0.25 枚のパンなんて言いません。では、先ほどの足し算を液体で考えればどうでしょうか。コップに半分ぐらい注がれた牛乳が2つあるとします。この一方のコップの中身をもう一方のコップに移し替えると2杯あった牛乳は一杯になってしまいます。先ほどは一つのものに一つを加えると2つになったのに。一つのコップに入った牛乳に同量の牛乳を継ぎ足すと今度はいっぱいの牛乳になってしまいます。これらのことは数学上では起こらないことです。なぜなら数学ではルールを決めてその前提に沿って答えを導き出すからです。しかし現実の世界ではそのようなルールがありません。パンの大きさもそれぞれですしコップに注がれた牛乳の量もまちまちです。パンの例で言えばもともと置かれていたパンとは大きさも量もバラバラのものを持ってきているのに、隣に置いただけで一つのパンが倍の二つになってしまったりしますし、そのパンを適当にちぎった場合でもパンの個数は増えていきます。つまり、ここでソクラテスが言いたいことは、自然科学の理論の世界と現実の世界との間には乖離がある。ということです。ここで誤解してほしくないのは、ソクラテスは別に科学全般を否定しているわけではありません。科学を突き詰めていけば、それによって解明できることもたくさんあることは認めています。例えば、自分たちが立っている大地というのは平面なのか、それとも球体なのかは、計算を突き詰めていけば、いずれ解明されるでしょうし、それは他の自然現象でも同じです。大地は何によって構成されているのか。我々が常に吸い続けている空気の成分は何なのかといったことは自然科学を追求することで分かってくるでしょうし、実際にソクラテスの時代から数千年経った今では解明されていることも多いです。そうして解明されてきたことを利用する形で、文明は発展してきましたし、それによって様々な課題が解決したことで私たちの暮らしは楽になってきました。しかし、そういった研究の方向性ではいつまで経っても真理は見つけることができず、人が幸福へと至る道も見つけることができないというのがソクラテスの主張です。例えば、ソクラテスはこの対話編の中では、牢獄の中で座っています。その状態を科学的に説明しろと言った場合、科学者は部屋の構造やら椅子の材質ソクラテスの皮膚や筋肉や骨の材質やバランスといったことでしか説明できないわけです。つまり、ソクラテスは人間という種族なので、まず骨があり、それを筋肉が覆っていて、さらに皮膚が覆っている。骨と骨は腱によってつながれていて、それが筋肉とつながっているので、体は筋肉を収縮させることで動かすことができる。筋肉を動かすことで、人の関節は決められた範囲で動かすことができるため。その範囲であれば、どのようなポーズも取ることができるけれども、バランスが取れていなければ、体を安定させるために余計なエネルギーを使ってしまう。ソクラテスは老人であるため、エネルギーを無駄に多く使えないため、エネルギー消費が少ない体制で体を維持するために座っている。といった感じで答えることができます。しかし、その説明は物理的な考えを元にして現状を説明しているだけで、ソクラテスがなぜそこに座っているのかを説明できてはいません。ソクラテスが牢獄の中で逃げずに死刑執行を待ちながら座っているのは彼が理性的に考えてそれが良いことだと思っているからなんですが先ほどの説明では理性の理の字も出てきません。先ほども少し触れましたがそもそもソクラテスが自然科学を研究していたアナクサゴラスに夢中になっていたのは彼の本の冒頭にこの世は理性によって作られているという一文を見たからですソクラテスはその理性の正体こそが真理だと思ったから自然科学の世界に入門したわけです彼が知りたかったことは仮に大地が平らなものではなく球体であるのなら、なぜ球体でならなければならなかったのかということです。この世が理性によって作られているのであれば、球体になることは平面であることよりも良いことだから球体になっているはずです。繰り返しになりますが、ここで求められている答えは、質量があると重力が生まれるからとかそういったことではありません。球体になる理由が重力だったとして、では重力はなぜ存在するのかということです。全宇宙を滑るような理性があり、その理性によってこの宇宙が誕生したのであれば、重力がない世界よりもある世界の方が良い世界になると理性的に判断されたから重力は存在しているはずです。では、なぜ重力があると良いのか、ないとなぜ悪い状態になるのかという説明がソクラテスが追い求めていたものです。しかし、世界は理性によって作られているという前提から始まるアナクサゴラスの自然科学では、理性が一切登場せず、今ある状態を論理的に説明しているのに過ぎませんでした。繰り返しになりますが、この方法では真理も見つけることはできないし、幸福になる方法もわかりません。実際問題として考えてもらえればわかるんですが、ここ20年を見ても、科学技術は大きく発展し、それによって様々な問題は解決されています。それによって人は幸福になったんでしょうかというかそもそも幸福とは何なんでしょうか楽をして生きることなんでしょうかそれとも長生きすることなんでしょうかこれまでの対話編の中ではそのどちらも否定され、楽を追求したり生きていくことに執着しても幸福にはなれないと説明されてきました。そのため、昔よりも長生きができるとか、重労働をしなくてよいといったことでは幸福にはなりません。これは想像してみるとわかりやすいと思います。仮に明日から一切働かなくてよいと言われたとして、では何をするんでしょうか。今まで働き続けてきた人は、久しぶりにゆっくり休むことができると、休みを満喫するかもしれませんが、それも数ヶ月もすれば飽きてきて、何らかの行動を取りたくなるはずです。人はなんだかんだで社会的動物なので、最初は自分が楽しむために行動するでしょうが、そのうち何らかの形で社会に貢献できるものであったり、社会からリアクションが得られる行動にシフトしていきがちです。これは逆に考えると分かりやすいと思います。一切働かなくて良いけれども、誰とも関係を持たず、誰からもリアクションされず、この世界から一切無視された状態で300年生きていかなければならないとすると、それは生き地獄のはずです。ソクラテスが真理を求めている理由は幸福になる方法を探すためでしたが、ソクラテスはこれまでに述べてきたような理由で科学的なアプローチでは幸福を見つけ出すことができないと思い絶望してしまったようです。では幸福を見つけ出すためにはどのようにアプローチしていけばよいのかというのを次回以降で考えていこうと思います。この番組に関するご意見ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてひらがなでダブルバイセップスです。それでは皆さん、さようなら。